0: Ich würde dir gerne jemanden vorstellen, den vielleicht versiertesten Einsamkeitsforscher der Welt, John Kachopopo? Nee, ich habe ich extra probiert. Ich wusste,
1: es passiert. Kachopopo, Aussprache bitte Betonung auf dem ersten. Ja, ich habe es
0: extra mir angehört und all die anderen rein Kachopopo. Kachopopo. Nee, Kachopopo. Kachopopo. Kachop Cacho.
2: Klassik für Klugscheiße.
1: Komm, Oli. wir fangen heute mal anders an. Wir machen Schere, Stein, Papier. Und wer verliert, der darf die Folge heute alleine hosten. <lacht> Nein, um Gottes Willen. So fangen wir erst gar nicht an. Aber heute geht's bei uns um Du wirst es eventuell schon verstanden haben Unsere Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit, die sind nämlich auf jeden Fall schlau. Heute geht es ums Alleinsein bei uns.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem produktivsten Podcast von BR Classic und dem definitiv besten Mittel für einsame Stunden. <lacht>
1: Auch wenn das leicht falsch klingt, aber ihr wisst, was wir meinen. Mein Name ist Lauri Reichert übrigens.
0: Und ich bin Uli Knapp. Und natürlich machen wir diese Folge gemeinsam und nicht einer alleine. Aber Uli, ganz kurz, bevor wir jetzt schon in Medias Res gehen, sollten wir noch kurz einen Aufruf in
1: eigener Sache starten. Und zwar geht es bei uns in der nächsten Folge um Weihnachtstraditionen. Und das nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Deswegen von uns die liebe Bitte an euch. Solltet ihr irgendwo im Ausland Klassik für Klugscheißer hören, aber gerne natürlich auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Italien, wie auch immer, dann Lasst uns eine WhatsApp da, eine Sprachnachricht im besten Falle oder schreibt uns eine E-Mail und erzählt uns, wie ihr Weihnachten feiert oder wie in dem Land, in dem ihr seid, Weihnachten gefeiert wird oder auch nicht. Es gibt ja auch viele Länder, die Weihnachten eigentlich gar nicht feiern. Uli, sag du noch mal kurz Nummer und E-Mail-Adresse. Ja, durch, Da
0: bin ich so schlecht. Die Nummer ist 0171 544 4464. Findet ihr auch in den Shownotes. Und die E-Mail-Adresse ist weiterhin klugscheißer klugscheißer mit Doppel -S. So, jetzt aber. Lauri, kannst du denn gut alleine sein? Ja, also
1: mittlerweile kann ich das eigentlich wirklich ziemlich gut. Gut, wenn man in einem kommunikativen Job wie dem unseren arbeitet und wenn man dazu noch sehr kommunikative kleine Kinder zu Hause hat, dann ist so ein bisschen Me-Time und Ruhe extrem wichtig, also für mich zumindest. Ich kann mich gut erinnern, früher habe ich Alleinsein sehr gehasst. Wir waren, als ich ein Kind war, immer so zehn Tage auf einer eingeschneiten Hütte bei uns, da wo ich herkomme, in den Bergen. Drei Stunden Skitour auf knapp 1800 Metern im absoluten Nirgendwo. Und das war schon immer extrem einsam. Also das würde ich heute wahrscheinlich total abfeiern. Aber früher habe ich mich
0: mindestens schwer damit getan. Ich mag die Ruhe am Berg ganz arg. Also beim Wandern zum Beispiel oder beim Skitouren gehen. Das habe ich früher eine Zeit lang gemacht. Jetzt habe ich es schon länger nicht mehr gemacht. Dieses Geräusch nur von den Schulen oder von den Ski und sonst nichts. Das mag, mag ich, ich einfach Dann? sehr gern. Ich gehe in der Regel nie allein auf den Berg, das soll man ja auch nicht machen. Ich finde es aber schön, wenn man dann eben zu zweit oder zu zehnt ist und gemeinsam schweigen kann. Ich hätte auch noch einen passenden Flachwitz direkt zum Einstieg. Natürlich hast Was sagt hast ein du Bergsteiger? Den. Ja, natürlich habe ich den. Was sagt ein Bergsteiger auf dem Mount Everest? Und mein Job ist jetzt wahrscheinlich zu sagen, du, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht. Genau. Einsame Spitze. Oh. <lacht> Ja, wobei, süß. wobei, ehrlicherweise so, so, ja, süß wirklich, er ist wirklich flach, ich habe ihn ja erst flach angekündigt. Wobei, so allein ist man halt auf dem Everest auch nicht mehr, gell, weil da ist ja dieser wahnsinnige Massentourismus. Kennen wahrscheinlich alle diese Schlangen, die man schon gesehen hat auf dem Weg auf den Everest und vor allem in den Lagern. Bei mir ist es so, ich kenne Alleinsein und dann vor allem auch Einsamkeit. Ja, vor ein paar Jahren habe ich das kennengelernt, so vor dreieinhalb Jahren ungefähr, als bei meiner Freundin Schluss war und mir... Und da war dann fast auch gleichzeitig noch äh, der Beginn der Corona-Pandemie und dementsprechend die Lockdowns. Ja. Das war schon nicht so ganz einfach und war für mich schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Ich denke, wir können festhalten, zusammen moderieren, Uli,
1: macht doch auch noch am meisten Spaß. Weil also <lacht> alleine moderiert habe ich in meinem Leben auch schon viel, kann auch nett
0: sein. Aber Ping-Pong und so, das ist schon irgendwie immer ganz cool. Absolut. Unsere Folge heißt ja Produktive Einsamkeit. Und im Gegensatz zu klein Laurie auf der Berghütte sprechen wir heute über Musikerinnen und Musiker, die gar nichts gegen Einsamkeit haben, sondern die sich sogar bewusst die Einsamkeit suchen und sie brauchen. Zum Beispiel die hier, die Komponistin Lisa Streich.
2: Ich arbeite am allerliebsten morgens sehr früh, um 4 Uhr oder so. Also wenn wirklich auch noch alle anderen schlafen.
1: Kann ich verstehen. Ich mag ja diese einsame Morgenstimmung auch ganz gern. Wobei ich ehrlich sein muss,
0: so oft habe ich mich um vier noch nicht an den Schreibtisch gesetzt zum Arbeiten. <lacht> ich auch nicht, nicht freiwillig. Lisa Streich wohnt am ADW, muss man sagen, und sie schreibt Musik wie diese hier. heißt dieses Stück für Violoncello Solo. Lisa Streich hat es komponiert und wir werden sie in dieser Folge immer wieder hören. Und wir hören heute auch Hartmut Rosa. Hartmut Rosa ist Soziologe
1: und Politikwissenschaftler und der beschäftigt sich schon lange und intensiv mit der Thematik Einsamkeit, Alleine Sein und natürlich auch mit der Frage, warum sich Menschen eigentlich überhaupt einsam fühlen. Ich selbst schaue wahnsinnig gerne in die Sterne in der Nacht und das mache ich wirklich am liebsten alleine in meiner Sternwarte. Damit habe ich als Schüler angefangen. Das hat nichts mit Philosophie zu tun. Da kann im positiven Falle so ein Gefühl von Alleinssein entstehen, das ich als tiefen Resonanz beschreiben will.
0: Bevor wir so richtig eintauchen, lass uns mal ganz kurz erklären, alleine sein oder einsam sein. Da gibt es ja schon einen Unterschied zwischen diesen Begriffen. Wo liegt der für dich? Also ich finde ja Allein sein, das ist manchmal sehr schön. Einsam
1: sein... Ist irgendwie nie schön. Also, man kann allein sein, ohne einsam zu sein, aber man kann auch einsam
0: sein, ohne allein zu sein. Und das ist das Allerschlimmste. Verstanden? Wow. <lacht> <lacht> Laurentius, du Philosophos, das ist ja eine druckreife Antwort. Also, ich könnte es nicht treffender formulieren, muss ich sagen. Allein sein ist manchmal schön, einsam sein nie. Dann würde ich dir gerne jemanden vorstellen. Sehr gerne. Und zwar. Niemand geringer als den vielleicht versiertesten Einsamkeitsforscher der Welt. Ich kannte ihn bislang nicht, aber ich glaube, es ist sinnvoll, sich mal mit dem Mann zu beschäftigen. Er heißt John Poe und er sagt folgendes, ich zitiere. Einsamkeit hat nichts mit der An- oder Abwesenheit von Menschen zu tun. Hat auch nichts mit der Anzahl an Menschen zu tun, die man kennt. Wer einsam ist, dem fehlt das Gefühl, beachtet, anerkannt und gebraucht zu werden.
1: Ein Satz wie in Stein gemeißelt. Hätte von mir sein können. Richtig, <lacht> ähm, ja, ist aber nichts. Ist von John Katchopo Von John Cacioppo. Im nächsten Song haben wir es definitiv mit Alleinsein zu tun. Da singt nämlich jemand, der sich ganz schön drüber freut, endlich mal in Ruhe gelassen zu werden. Solitude haben wir da gerade gehört von Henry Purcell. Das Stück ist ungefähr 300 Jahre vor Acon erschienen, den wir da vorhin schon gehört haben mit Ah, So Lonely. Es gibt einen großen Unterschied. Acon hat sich nicht selber ausgesucht, die Einsamkeit. Der ist traurig. Er wurde von seiner Freundin verlassen und ist deswegen so lonely. Purcell, der schreibt ja Solitude, my sweetest choice, also so ungefähr meine liebste oder meine beste Wahl. Der eine ist quasi gezwungenermaßen alleine und der andere feiert es total, das Alleinsein.
0: Seit wann gehen Menschen in die Einsamkeit? Dazu hören Sie jetzt einen kleinen geschichtlichen Exkurs von Dr. 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 Ulrich H. Knapp. Dass Menschen freiwillig in die Einsamkeit gehen und die sogar suchen, das ist jetzt nichts so Neues aus unserer Zeit. Denken wir mal an Moses, an Jesus oder an den Nackerten mit dem langen Bart aus Das Leben des Brian. <lacht> Du weißt schon, der Typ, der in einem Erdloch ja. hockt und zwar seit Jahren, der einen Bart der hat Eremit. bis zum Popo. Ja, Eremit könnte man ihn nennen. Lange Haare und ein Bart bis weit unter den Popo, würde ich sagen. Und der ganz einfach die Gosch hält und das seit Jahren, bis ihm Brian auf den Fuß hüpft. Also diese drei Personen, Moses, Jesus und der Nackerte aus das Leben des Brian, die sind alle weggegangen, haben sich zurückgezogen und sind dann klüger zurückgekommen. Ja, nicht nur klüger, auch mit mehr Gepäck. Moses
1: ja mit zehn Geboten zum Beispiel. Auf zwei großen Steintafeln.
0: Oh, das ist schweres Gepäck. Apropos zehn Gebote. Ich habe im Rallyeunterricht mal von den zwölf Geboten gesprochen.
1: Sehr überzeugend.
0: <lacht> die zwölf Hast du sie Gebote. dann auch alle
1: aufgezählt in der richtigen Reihenfolge? Ja,
0: da hätte das dann auffliegen können. Jedenfalls habe ich die zwölf Gebote sehr überzeugend einem Benediktinerpater, der den Unterricht geleitet hat, verkauft. Und... Ich habe selber einfach nicht gerafft, dass es zwei zu vier sind. Der Pater schon. Und alle anderen in der Klasse auch. Wenn euch auch mal so ein Bock bei uns auffällt, dass irgendwas völlig falsch ist in diesem Podcast, zum Beispiel die Zauberflöte von Beethoven hier genannt wird oder Mozarts Neunte, dann schreibt gerne eine Mail an klugscheißerbr.de. Und schickt uns auch gerne Themenvorschläge, also auch wenn wir was Richtiges sagen oder ihr was Wichtiges habt, immer her damit klugscheißerbr.de. Vielen Dank. Zurück zum Alleinsein. Auch nach den zehn bis zwölf Geboten sind Leute schlauer aus der Einöde zurückgekommen. Schauen wir in die Literatur der Antike und schauen wir zum Beispiel zu Vergil oder Seneca oder Horaz zu diesen Autoren. Die schreiben auch über das Thema Einsamkeit. Da geht es vor allem um Selbstbesinnung und wie man das Leben führen sollte im Einklang mit der Natur. Etwa um 300 nach Christus hat es den Eremiten. Evagrios Ponticus gegeben. Der lebt damals nordöstlich von Alexandria, also heute würde man sagen Ägypten. Er gehört zu den sogenannten Wüstenvätern und Wüstenmüttern. Und nein, er war kein Wüstervater, sondern ein Wüstenvater in einem Wort. Und so ergibt sich auch der Name. Und vor allem so ergibt der Name Eremitern Sinn, denn das Wort kommt aus dem Altgriechischen. Eremos heißt einsam, wüst, öd, unbewohnt, verlassen. Eremus, Da kommt es her, der Eremit. Im Mittelalter ging es dann eher um den Schutz vor den, naja, sündhaften Verlockungen des Lebens. In alten deutschen Ritterromanen, da kommen immer wieder Männer vor und äh, ja, es sind tatsächlich immer nur Männer, die sich aus der Gesellschaft zurückziehen und weit abgelegen irgendwo draußen in der Natur hausen, in einer Höhle oder in einer alten Burg. Oder eben einer Einsiedelei. Oder in, in einer Man Cave. Ein eine Man-Cave? Was ist das? <lacht> Wenn man nicht aufräumt man und viele Pfannflaschen rumstehen hat? Nein,
1: eine Man-Cave, ich glaube, ich habe sie schon mal erwähnt in diesem Podcast. Eine Man-Cave ist, ich glaube, vor allem im amerikanischen, im US-amerikanischen Raum, ein Keller, den sich mhm. der Mann nach Ach. seinen Vorstellungen einrichtet. Jetzt, und diese ja. Vorstellungen beinhalten in der Regel einen Getränkekühlschrank, einen Fernseher <lacht> und einen Fernseher. unendliche Chipsvorräte.
0: Und der Kühlschrank ich weiß ist einmal an der nicht. Couch
1: ob es mittlerweile auch eine, eine Woman-Cave gibt. Ich vermute schlimmerweise nicht.
0: Es müsste eine geben. Es muss eine geben, sonst
1: wäre es unfair. Aber, das ist, aber deswegen, der Eremit in der Man-Cave. Sorry, der kam mir gerade okay. so den ganzen ja, Sinne. Netflix guckt, Billard spielt und äh, Whisky saufen, Chips in sich rein, stopft. In seine, und die Einsamkeit so richtig zelebriert. Sorry, ich bin ganz woanders ja, gelandet. Du, okay. du warst bei irgendeiner alten Burg.
0: Nee, ich war bei der Einsiedelei. Also, Leute, die sich zum Beispiel in eine Höhle oder eine alte Burg zurückziehen. Gemeint ist damit ein Rückzugsort, eben auch Ermitage genannt. Es Das war gerade die Einsiedelei von Franz Schubert. Hier unter anderem mit der Textpassage Nichts unterbricht das Schweigen oder der Wildnis weit und breit. Ich bin hier frei und näher der Einfalt und Natur. Später hören wir dann noch mehr von Schubert. Die Eremiten machen das übrigens mit dem sich zurückziehen nicht unbedingt zum Spaß. Also die wollen meistens für Sünden büßen, sie wollen beten oder... Dazu zählen auch Leute, die viel meditieren, äh, so eine Art von bewusstseinserweiternd Erfahrung machen. Das wollen die. Und da gucken wir mal zum Beispiel in den Ritterroman Parsival. Ich verkürze Treffrizent. Der war früher mal Ritter. Dann passiert was Schlimmes. Sein Bruder wird gelähmt und um den lieben Gott umzustimmen, verabschiedet Treffrizent sich in den Wald. Er verspricht was. Und zwar, dass er verzichtet auf Fleisch, auf Wein, auf Brot und auf alles, was Blut in sich trägt. Und er ernährt sich nur noch von Kräutern und Wurzeln und betet. Das klingt nach
1: einer richtigen großen Menge Spaß. Das will ich auch haben.
0: Es kommt, glaube ich, aufs Kraut an. Dann willst du es vielleicht wirklich <lacht> haben. Ja, ja. Die Zeit im Wald hat den Ollen Treffrizent zu einem ziemlich entspannten und vor allem inspirierenden Typen gemacht. Immer wieder schauen Pilger bei ihm vorbei. Die wollen dann seinen geistlichen Rat haben. Er ist jetzt zwar kein Mönch oder Priester, aber er gilt trotzdem als ein heiliger Mann, der die Menschen lehren kann, wie sie ihre Sünden loswerden. Und das einfach
1: nur, weil er sich einsam in den Wald gesetzt hat. <lacht> ja naja, gut.
0: Und man sagt ja auch heute manchmal
1: noch äh, zu Aussteigern, Eremit.
0: Ja, Eremiten, ganz genau. Also das Wort verwenden wir für alle möglichen Leute, die sich abschotten. Das war aber ursprünglich ein bisschen anders. Ursprünglich waren damit nur Menschen gemeint, die sich aus geistlichen Gründen rausgenommen haben. Dr. 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 Ulrich H. Knapp fasst jetzt seinen geschichtlichen Exkurs zusammen, denn wir sind am Ende dieses Exkurses angelangt. Hier kommt die Zusammenfassung. Das Thema me entschleunigen und sich mal eine Auszeit gönnen, dieses Thema, das hat einen langen Bart, so lange wie der nackerte bei »Das Leben des Brian«. Weil das Eremitentum zu den ältesten Formen gottgeweihten Lebens gehört. Also wie Nonnen es sind. Und ähm, es ist zugleich die früheste Form des Mönchtums in Europa. Franz von Assisi und so weiter. Haben alle lieber in Einsamkeit statt in Gesellschaft gelebt. Königschoral nennt sich Divine Gregorian Chant von John Goldham. Ja, so ein Sound, der erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit im Kloster damals, Laurie. An deine Zeit im Kloster? Ja, ich war mal im Kloster. Weiß ich
1: etwas noch nicht?
0: Ich war nur fünf Tage im Kloster und ich war damals 18 Jahre alt. Das Kloster gehört zu meiner Schule, St. Stephan in Augsburg. Und da habe ich diesen Benediktiner-Lifestyle wirklich mal ausprobieren können. Wir sind eingeladen worden, Männlein und Weiblein, also Schüler und Schülerinnen, durften das ausprobieren und der Pater, der das Ganze geleitet hat, Pater Emanuel, viele Grüße gehen raus, der hat damals von Anfang an gesagt, hey, das ist jetzt keine Werbeaktion, also es ist jetzt nicht so, dass wir erwarten, dass dann von den acht, die jetzt hier dabei sind, irgendwie zwei eintreten irgendwann mal, sondern schaut es euch einfach an, um ein bisschen zu verstehen, wie wir hier leben und das fand ich cool und ich bin da auch in diese fünf Tage reingegangen, ohne ernsthaft zu erwägen, irgendwann mal wirklich in den Orden einzutreten. Der Slogan der Benediktiner ist ja Ora et Labora, bete und arbeite. Und das bedeutet dann in der Praxis, du stehst um fünf auf, dann Laudes, also Morgengebet mit Gesängen, Morgenhore, danach Frühstück, Schule und so weiter, das Leben, der Tag geht seinen Gang. Und dann beim Essen zum Beispiel, da wird geschwiegen. Während ein Pater seinen Mitbrüdern und uns, die wir da als Gäste dabei waren, was vorliest. Und das fand ich tatsächlich sehr eindrucksvoll. Also damals waren das die Memoiren von Marcel reich ein Kapitel davon, wir war ja nur fünf Tage dort, deswegen, wir haben das Buch nicht geschafft in der Zeit. Ein paar Seiten reich Nitzki haben wir halt gehört. Und nach dem Stillen, in dem Fall war es dann das Abendessen, gibt es übrigens die Recreatio. Das ist das gemütliche Beisammensein. Chillen. und Chillen, ja, man könnte es auch chillen nennen, ohne Netflix. Das war damals so, dass es dann wirklich ein Mordsgeschnatter gab. Es war einfach lustig und laut, alle haben ihre Späße gemacht. Und ähm, ja, so kommt man dann auch zum Reden, hält aber vorher mal den Mund während des Essens. Hat auch was. Also ich glaube, meine Chancen zur Selig- oder vielleicht sogar späteren Heiligsprechung, die stehen gar mit, damit gar nicht so schlecht. <lacht> Viele Heilige sind Eremiten. Der heilige Franziskus zum Beispiel, der hat das eremitische Leben direkt mit Wanderpredigt verknüpft. Ja, und mit ein paar anderen Sachen auch noch. Aber jetzt im Ernst, so ein Schweigekloster oder was ähnliches, das wäre für mich eine Riesenherausforderung. Ich habe wirklich großen Respekt davor. Ich weiß nicht, ob ich es packen würde, die Gosch so lange zu halten. Also nicht nur einen Tag oder eine Mahlzeit lang, sondern halt wirklich mal eine Woche. So hat es meine Freundin Sophia gemacht. Die meditiert regelmäßig und die war auch schon öfter für längere Zeit beim Schweigen. Eine ganze Woche oder sogar länger. Das alles eingebettet in buddhistische Meditation, das ist ihr Ding. Und sie sagt, dass es ihr gut tut und dass sie das auch immer wieder machen will.
1: Also für mich wäre das nicht, mein Vater hat das früher auch regelmäßig gemacht, das mit dem Schweigen, also Schweigekloster auf Zeit. Und ich kann den Reiz schon irgendwie nachvollziehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es auch nicht irgendwie ein bisschen seltsam finde, weil wenn ich nichts sagen will, dann suche ich mir ja nicht absichtlich noch Gesellschaft dazu, sondern dann gehe ich alleine irgendwo hin und halte meine, meine Klappe und sag nichts mehr und ziehe ganz alleine meine Kreise, so wie dieser gute Mann hier, der Leiermann aus der Winterreise von Franz Schubert. Drüben hinterm Dorfe
0: steht ein
1: Leiermann
2: singen,
1: dreht
0: ihr, was ihr
2: kann. Paarfuß auf dem
1: Eise wankt ihr hin. Klingelingeling, das war der Leiermann, den haben wir gerade gehört. <lacht> der, der einsame Leiermann, der hinterm Dorf steht und an seiner Leier herumdreht und keiner will was mit ihm zu tun haben. Und damit läuten wir bei Klassik für Klugscheißer jetzt die Romantik ein. Der Leiermann aus der Winterreise von Franz Schubert. Die Winterreise kennt ihr vielleicht, ein Zyklus von, wenn ich mich recht entsinne, insgesamt 24 Liedern und auf mehreren Ebenen der Inbegriff der Einsamkeit. Es geht nämlich in diesem Liederzyklus um einen jungen Mann, der von seiner Geliebten zurückgewiesen wird und alleine daraufhin durch den Schnee wandert. Es ist kalt, es ist dunkel und am Ende wartet leider der Tod auf ihn. Und äh, an dieser tragischen Geschichte sieht man auch sehr, sehr schön die Einsamkeit. Das war a thing damals in der Romantik, also so Ende des 18. Jahrhunderts. Da wurde die Einsamkeit so richtig gehypt. Jeder wollte ein Lonely-Cowboy sein, ein einsamer Steppenwolf. Und das hat sich tatsächlich über alle Genres erstreckt. Also Metal, Indie, Rap, Elektro, alle wollten einsam. Nein, Quatsch. Also Spaß beiseite. Alle Genres im Sinne von <lacht> Musik, Literatur und bildende Kunst. Überall nur noch Einsamkeit. In der bildenden Kunst war zum Beispiel Der Wanderer ein ganz typisches Motiv. Ganz bekannt von Kaspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer. Da sieht man von hinten einen Mann im Frack, wenn ich mich recht erinnere, oder in so einem Gehrock, der von einer Erhöhung, ich glaube es ist ein Felsen oder sowas, auf ein nebliges Tal herunterschaut. Der Nebel ist ganz wildromantisch geschichtet und ja, der Mann ist einsam, er ist ganz alleine. Aber genauso ist es eben damals. Der Wanderer, der streift in der Vorstellung einsam durch Wald und Wiesen, und denkt über sein Leben nach und über sein Verhältnis zu Gott und der Welt. Und auch in der Klassik wurde damals einsam gewandert übrigens, bei Edward Grieg zum Beispiel, im einsamen Wanderer aus seinen lyrischen Stücken. ein Stück, aus dem die Einsamkeit wirklich rausperlt. Dem hört man die Einsamkeit so richtig an. Der einsame Wanderer aus den lyrischen Stücken von Edvard Grieg, einem norwegischen Komponisten der Romantik. Apropos Romantik, Wie alten Skitouren-Heinis hätten, glaube ich, Uli auch ganz gut in die Romantik gepasst. Einsamkeit, natürlich Wandern und natürlich ganz wichtig eben Mutter Natur. Also es wurde ja nicht oh, ja. einsam durch Manhattan oder durch Wanne Eickel gestapft, sondern durch den Wald. <lacht> oder auch durch den <lacht> Schnee oder durch die neblige Moorlandschaft oder
0: sowas. Also ich bin schon mal durch Manhattan gestapft. Das geht schon. Also ich habe es erlebt, wie da wie so ein ja, Blizzard auf die Stadt ja, niederging. Aber du warst Und dann allein dämpft dabei. der Schnee den Lärm. Ich war dann schon mal kurz alleine. Es waren zwar Menschen auch in der Nähe, aber es hat sich sehr alleine angefühlt, muss ich echt sagen. Okay. Und dann ist plötzlich auch alles ruhig. Selbst in so einer unfassbar lauten Stadt wie New York. Und es wird auf einmal ruhig. Ähnlich wie bei einem Wintereinbruch, also bei dem Wintereinbruch, den wir jetzt vergangenes Wochenende im Süden von Bayern hatten. Viel Schnee, viel Stille. Und ich finde schon, dass so eine gewisse Stille zur Einsamkeit dazugehört. Weil weniger Input lässt dann ganz einfach die anderen Sinne aufblühen.
1: Das schon, aber, aber wie heißt es doch so schön? It's the silence that's too loud sometimes. Also so eine absolute Stille, die kann schon, finde ich, extrem wehtun in den Ohren. Hm. Aber sag mal, ich wusste ja gar nicht, was für ein Romantiker in dir steckt, Ulrich, weil so wie du das gerade gesagt hast, <lacht> so wie du das gerade ausgedrückt hast, haben die Kreativen das damals auch gesehen. Also die Idee war, nur wer sich wirklich absondert, der kann seine Sinne schärfen und erweitern und nur wer seine Sinne schärft und erweitert, kann dann wirklich auch große Kunst erschaffen und genau deswegen haben sich einige von den Klassikern auch wirklich komplett zurückgezogen damals. Wir sprechen über Musiker der Klassik in selbstgewählten Isolationen gleich noch ein bisschen mehr. Vorher wollen wir euch noch eine Komponistin vorstellen. Die habt ihr gerade schon mal ganz kurz gehört. Die ist absoluter Profi, was das Alleinsein betrifft. Die schwedische Komponistin Lisa Streich, die hat sich ein Haus auf Gotland gekauft. Gotland, das ist eine Insel in der Ostsee, da wohnen ungefähr 60.000 Einwohner drauf. Die ist aber relativ groß, deswegen verlaufen sich diese 60.000 Menschen ziemlich gut. Zum Vergleich, München alleine hat 1,4, 1,5 Millionen so in dem Dreh. Also nicht sonderlich viele Menschen, da auf Gotland, aber dafür irre viele Felsen gibt es da. Ich war da mal irgendwann kurz. Ist schon wirklich sehr, sehr schön und sehr pittoresk. Naja, und das alles liebt Lisa Streich, wie sie uns erzählt
2: hat. Dann hat man da die Stille, auch wenn es keine Stille in dem Sinne ist. Und trotzdem gibt es so eine Verbundenheit zur Welt, finde ich, also durch das Meer immer. Also dass die Stille ja oder die Einsamkeit auch gar nicht unbedingt die Einsamkeit ist, sondern die Möglichkeit des Wahrnehmens des Ganzen, von der ganzen Welt, des ganzen Lebens und so weiter. Und da hilft das mehr.
1: Für alle, die sich jetzt wundern, warum Lisa Streich, die ja Schwedin ist, so wahnsinnig gut Deutsch spricht, da hat geholfen, dass sie in der Nähe von Hamburg aufgewachsen ist. Deswegen spricht sie sowohl Schwedisch als auch Deutsch wie ihre Muttersprache. Aber sie ist Schwedin und sie liebt ihre Insel. Sie liebt Gotland, wo sie sich vor einiger Zeit ein Haus gekauft hat und von wo aus sie arbeitet. Und das ist die Musik, die Lisa da in der Einsamkeit von Gotland schreibt. Mhm. Kolon haben wir da gehört von der schwedischen Komponistin Lisa Streich. Ja, bei ihr ist es das Meer, andere wandern durch die Berge und in der romantischen Literatur, da wird vor allem der Wald als Einsamkeitsort abgefeiert. Es gibt sogar einen richtig festen Begriff, der damals entstanden ist, nämlich man sprach von der sogenannten Waldeinsamkeit.
0: Waldeinsamkeit, Ja. das ist ein schöner Begriff. Und ich kann es auch ehrlich nachvollziehen, also so ein Waldspaziergang durch die Bäume, es ist schattig, ganz selten sieht man mal ein Tier, vielleicht ein Reh und dann eben dieser Boden, dieser weiche Waldboden, der dämpft die Schritte, da kommt man wirklich zur Ruhe.
1: Aber du hast total recht, ich wohne direkt an einem Wald und ich gehe da öfter mal joggen in diesem Wald und ganz ehrlich, da hörst du halt einfach mal gar nichts mehr, wenn du da richtig tief drin bist, die Bäume und der Waldboden schlucken den Schall und da kann man extrem gut zur Ruhe kommen und sich fantastisch verlaufen, aber das ist eine andere Geschichte. Auch der Soziologe Hartmut Rosa, der sich ja sehr intensiv mit dem Thema Abkopplung und Einsamkeit beschäftigt, der findet, dass man im Wald nochmal seine Sinne ganz anders nutzen kann.
0: Und tatsächlich äh, finde ich es richtig, dass wir zum Beispiel Natur intensiver wahrnehmen, wenn wir dort alleine sind, weil
1: wir uns dann ganz für sie und in sie öffnen können oder ganz auf sie hin bezogen sein können. Und deshalb kann man vielleicht sagen, wenn du allein bist, dann kannst du ganz auf eine Sache bezogen sein, dich für sie öffnen, dich von ihr berühren und bewegen lassen. Aber es bedarf dieses Anderen. Das sagt Hartmut Rosa. Und wir gehen nochmal zurück in die Romantik, wo der Wald damals quasi das Symbol war für eine heile Welt. Es gibt unendlich viele Beispiele dafür. Heinrich Heine zum Beispiel, ein deutscher romantischer Dichter, kennt ihr wahrscheinlich alle, der hat ein Gedicht geschrieben, das hat er einfach Waldeinsamkeit genannt, weil es eben damals ein so stehender Begriff war. Oder Ludwig Tieck der schwärmt auch mal von der Waldeinsamkeit. Lass mich kurz zitieren, natürlich auswendig und freihändig. Waldeinsamkeit, die mich erfreut, so morgen wie heute in ewiger Zeit, oh wie mich freut, Wald Meister, nein, Waldeinsamkeit.
0: <lacht> ja, spektakulär. Deine Auswendigkeit beeindruckt mich, glaube ich. Ja, kleiner Fehler am Ende tut mir dabei. Leid. Ja, meine Güte, das hast du halt hinzugedichtet. Die romantischen Komponisten, die haben ja auch viel zum Thema Einsamkeit geschrieben. Da kannst du sicher noch viel mehr zitieren, denke ich mal, oder? So freihändig und auswendig ja. und so weiter. Aber
1: Ja, total. Aber das würde jetzt hier absolut den Rahmen sprengen. Es gibt übrigens auch, neben, wie wir gerade festgestellt haben, unzähligen Texten zur Einsamkeit, auch in der Musik wahnsinnig oft dieses Thema. Da kann man große Namen nennen: Reger, Brahms, Schumann, Schubert. Alle haben sie die Einsamkeit vor allem in Liedern beschrieben, in Kunstliedern. Dafür haben sie sich gern irgendein Gedicht von einem bekannten Poeten genommen und das dann vertont, wie Max Reger zum Beispiel. Der hat sich ein Goethe-Gedicht gekrallt und die Musik dazu geschrieben. Titel in diesem Fall originellerweise Einsamkeit. Wer hätte es gedacht? Äh, übrigens kurze Erklärung, warum es äh, so oft das Kunstlied war, in dem die Einsamkeit thematisiert worden ist. Das Kunstlied ist nämlich ziemlich genau in dieser Zeit der Romantik entstanden und die bekanntesten Kunstliedkomponisten, ein paar habe ich gerade genannt, haben genau in dieser Zeit gelebt. Und jetzt hören wir endlich mal eins, nämlich Einsamkeit von Max Reger. Die Textvorlage kam ursprünglich, wie schon erzählt, von Johann Wolfgang von Goethe. Die ihr Felsen und
2: Bäume bewohnt, O heisame Liefen, Gebet jeglichem gern Wasser im Stil.
1: Hurz. <lacht> <lacht> Hurz. Nein. Entschuldigung, falsches Stück. Einsamkeit war das von Max Reger hier bei Klassik für Klugscheißer. So, und äh, wenn du erlaubst, Uli, eine lustige Geschichte möchte ich dir nicht vorenthalten, noch aus dieser Zeit, aus der Romantik, weil Bitte. Menschen ja immer dazu neigen, ein bisschen zu übertreiben, wenn es dann um Mode geht. In diesem Kontext sehr skurril der Schmuckeremit, der vermutlich... Strangeste Job im 19. Jahrhundert. Hast du davon schon mal gehört? Vom Schmuckeremiten?
0: Der Schmuckeremit. Ja. Ehrlicherweise, nein, noch nie. Was macht der? Was ja, ist das für ein Typ?
1: Hätte mich auch gewundert. Das ist nicht sonderlich bekannt. Aber es, und es geht auch gar nicht um Menschen, die Schmuck machen, wie man vielleicht glauben könnte, <lacht> sondern Menschen, die quasi Schmuck geworden sind oder werden sollten. Hm. Lebendige, lebendige Gartenzwerge, wenn du so willst. Ah. Es, es gab ein paar reiche Freaks, vor allem in der englischen Oberschicht, die haben Menschen dafür bezahlt, in ihren Gärten zu wohnen. Jetzt waren die natürlich relativ <lacht> reich. Diese Gärten waren nicht der typische klassische Vorgarten irgendwie in einer äh, doppelhaushälften Doppelhaushälftensiedlung, sondern das waren richtige Landschaftsgärten, richtige Parks, wow. wo diese Als Leute lebende Gartenzwerge ja. sollten die sich da aufstellen. Das ist ja Wahnsinn. Ja was nicht mehr so richtig in Mode war damals, waren diese gepflegten und geradlinigen Parkanlagen, die es davor gab. Also dieser klassische englische mhm. Park, der so total getrimmt war. Die Menschen mhm. im 18. Jahrhundert fanden das nicht mehr so toll. Der, der Zeitgeist war damals eher so, dass alles angelegt wird, dass es möglichst natürlich aussieht. Also mit Ruinen, mit Grotten, mit Serpentinen wegen, alles ein bisschen verwunschen, alles ein bisschen ausgewachsen. Und da kam die Idee auf, wieso nicht auch, wenn man das alles so natürlich haben will, auch äh, einen Menschen da wohnen zu lassen. Äh, genauer gesagt ist ein Landschaftsarchitekt namens Hamilton auf diese Idee gekommen, als er einen Park am Rande von London entwerfen äh, hat sollen. 700 Pfund hätte dieser Mensch da kriegen sollen, dafür, dass er da wohnt in dem Park. Äh, ich wollte übrigens mal wissen, wie viel das in Euro ist, 700 Pfund. Damals, äh, da gibt es unterschiedliche Berechnungen, aber anscheinend waren, war ein Pfund ungefähr 100 bis 150 Euro wert. Also irgendwie zwischen 70 und 100.000 Euro haben die dem Menschen geboten, dafür, dass er ein lebendiger Gartenzwerg äh, sein soll. Dass er da in diesem, in diesem Park haust. Und äh, das hätte so aussehen sollen, sieben Jahre hätte er dort hausen sollen, mit einer Bibel, mit einer Brille, mit einer Fußmatte, einem Strohsack als Kissen, einem Stundenglas als Zeitmesser, also keine Uhr, Wasser als Getränk und Nahrung aus dem Haus, das da auch stand, also das hätte er sich dann da nehmen dürfen und so hätte dort gelebt werden sollen. Er hätte wohl auch ein wollenes Gewand tragen müssen und er durfte sich, und das finde ich ganz witzig, unter keinen Umständen die Haare, den Bart und die Nägel schneiden, so viel zum Thema Natürlichkeit. Und er durfte auch nicht raus aus diesem Park und nie ein Wort mit einem der Angestellten dort wechseln. Aber
0: dafür immerhin 70 bis 100.000 Euro. Wie, wie, wie muss ich es mir vorstellen? Also Wie schaut denn der Bewerbungsprozess aus? Es ist so, dass der, der sich da vorstellt, als Gartenzwerg 20 Minuten lang Witze vorgelesen bekommt und wenn er nicht lacht oder als letzter lacht von allen, die sich beworben haben, dann bekommt er den Job. Nee,
1: also weiß ich nicht genau, kann sein. Aber es ist anscheinend wirklich, wer auch gefunden worden damals. Der hat es hm. aber nicht lang durchgehalten. Er hat nämlich getan, was jeder normale Mensch in seiner Situation tun würde. Er ist in die Kneipe gegangen und hat sich besoffen. Und, <lacht> und daraufhin, daraufhin <lacht> war den Job wieder los war nicht vorgesehen.
2: Oh, oh,
0: wow. Also für dieses Gehalt hätte man sich wahrscheinlich dann doch ein bisschen zusammenreißen können, ja, ja, oder? Sieben Jahre mit Fußmatte ja, und so, nein. Aber irgendwie zeigt das dann doch auch, dass die damals die Einsamkeit und dieses zurückgezogene Leben einfach extrem romantisiert haben.
1: Ja, ja, total. Ja? Also das war ja natürlich ein Extrembeispiel und eine totale Spinnerei. Aber es zeigt schon, dass gerade die Oberschicht das romantisiert hat, was sie eigentlich gar nicht sein konnte und was sie auch nicht machen konnte. Also Abkehr von der Zivilisation, sich nicht irgendwelchen Zwängen und irgendwelchen gesellschaftlichen Vorgaben unterwerfen zu müssen, davon haben sie insgeheim geträumt. Und äh, ja, wenn wir ehrlich sind, das fasziniert uns ja heute auch noch an Aussteigern. Sind wir dann auch so ein bisschen neidisch auf die, die es geschafft haben und irgendwie auf Lagomera in der Höhle hausen, weil sie raus sind aus dem Hamsterrad. Ja,
0: ja, voll. So wie der hier.
2: I'll be better off Than I was before I've got this life I'll be around to grow Who I was before I cannot recall Long
0: Long Nights heißt der Song von Eddie Vedder. Und wer Eddie Vedder hört, der weiß, ja, ja, das ist der Typ, der früher der Sänger von Pearl Jam war. Der Song war jetzt nicht von Pearl Jam, sondern von Eddie Vedder selber. Hat er geschrieben für Into the Wild, also für den Film Into the Wild. Da ist er auf dem Soundtrack drauf. Den Song Long Nights packen wir euch natürlich auch auf unsere Playlist drauf. Die gibt es ja zu jeder Folge auf Spotify. Die wird diesmal besonders gut. Kommen wir zurück zu dem Film Into the Wild. Es gibt ja auch ein Buch dazu von John Krakauer. Da geht es um einen jungen Typen, der die Einsamkeit sucht. Die Hauptfigur heißt Christopher McCandless und der lässt alles zurück. Also der schmeißt sein Jurastudium hin, der spendet seine Ersparnisse, der zerschneidet seine Kreditkarten und er trampt ohne Kohle, ohne einen Cent durch Nordamerika in die Wildnis, nach Alaska. Weil er ganz einfach die echte, pure Freiheit will. Und hier sind jetzt die Parallelen zu den Eremiten von damals. Die Suche nach dem, was im Leben wirklich zählt. Das treibt auch moderne Aussteiger an, diese Suche.
1: Absolut. Ich kenne auch diverse Leute, die den Sommer über als Sennerin oder als Senner auf der Alm verbringen, abseits von jeglicher Zivilisation irgendwo auf 1900 Meter Höhe. Aber bei dem Film, Uli nimmt, soweit ich mich daran erinnern kann, die ganze Sache kein gutes
0: Ende. Nee, also der stirbt, der Mann. Ziemlich tragisch, ziemlich traurig, ja. aber der Film ist dann doch wirklich sehr sehenswert, weil er gut zeigt, was Aussteiger motiviert. Also ich finde interessant, dass es da eine Zahl gibt für Deutschland. Es gibt 80 Menschen, die wie christliche Eremiten leben. Also nicht wie in der Antike, in Kutten, am Waldesrand, sondern meistens einfach etwas Abgeschiedener auf dem Land. Aber halt jetzt nicht komplett isoliert, sondern die haben schon Kontakt mit der Zivilisation. 80 Menschen in Deutschland und alle drei Jahre gibt es ein europäisches Eremitentreffen.
1: Also die, die eigentlich keinen Bock auf andere Leute haben, treffen sich mit anderen Leuten, die wiederum auch keinen Bock auf andere Leute haben, um dann zu connecten. Das
0: finde ich cool. Ja, so kann man es zusammenfassen, absolut. Ich will nochmal zurückkommen zu unserer Komponistin Lisa Streich. Die sucht ja die Einsamkeit auch ganz bewusst.
2: Das ist schon komisch und da habe ich bestimmt auch ein bisschen Knacks weg, dass, dass ich das so reizvoll finde. Aber dann ist die gedankliche Stille ist auch so wirklich still. Also man kann wirklich die Welt besser wahrnehmen, finde ich.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Man ist einfach weniger abgelenkt von Dingen, die für den Schaffensprozess, wenn man kreativ sein will, ganz einfach nicht wichtig sind.
2: Es ist der perfekte Zustand. Es ist sowohl innen wie außen. Ja, man kann es gar nicht richtig beschreiben. Es ist nicht so, dass ich warte oder horche, sondern es ist äh, im Grunde genommen eine Konzentration und eine Wahrnehmung und ein absolutes Dasein, was im Alltag auch verschwindet leicht mal. Also, dass man wirklich da ist.
1: Ja, also wenn ich es mir recht überlege, kommt das sogar relativ selten vor im Alltag, so richtig da zu sein, weil man ja ständig Terminen hinterher oder sich überlegt, was noch alles zu tun ist und so. Und äh, ich denke ja auch, also sie spricht ja quasi von dem Flow, oder? Also so nennt mhm. man diesen Zustand ja. ja, dieses totale Dasein im Moment und nur mit sich und der Sache beschäftigt, die man vielleicht gerade macht und Raum und Zeit verschwimmen und es passiert einfach, sozusagen. Ich kenne den Zustand auch ein bisschen und wenn der eintritt, dann, dann bin ich auch wahnsinnig produktiv und ich denke aber gar nicht drüber nach und es ist alles nicht anstrengend. Interessant ist ja immer die Frage, wie kommt man eigentlich in diesen Zustand? Also Wie kommt man in den Flow? Kann man sich da künstlich hineinversetzen? Und es gibt Wissenschaftler, die sich tatsächlich mit dieser Frage beschäftigt haben und die haben rausgefunden, es klappt immer dann, wenn man nicht überfordert ist, aber auch nicht unterfordert und wenn man so wenig wie möglich abgelenkt ist, so wie halt Lisa das auch auch erzählt, um vier Uhr morgens auf der einsamen Insel in der Ostsee. Man kann diesen Flow allerdings nicht erzwingen, aber du kannst sozusagen deine Umgebung so gestalten, dass du leichter in den Flow kommst und mit ein bisschen Übung kannst du das tatsächlich schon
0: auch so für dich herstellen, dass das in der Regel passiert, wenn du das gerne willst. Zum Beispiel, indem du dich zurückziehst in die produktive Einsamkeit. Genau.
1: So und ja. nicht anders. Und ja, von, von vielen bekannten Komponisten weiß man, dass sie sich auch ganz gern weggesperrt haben, wenn sie kreativ sein wollten. Gustav Mahler ist so ein ganz bekanntes Beispiel für sowas. Der ist nämlich immer verschwunden am wunderschönen Attersee in seinem hm. sogenannten Komponierhäusel. ein Ausschnitt aus der Sinfonie Nummer 7 in E-Moll von Gustav Mahler, entstanden in seinem Komponierhäusel am Attersee, wo er sich immerhin zurückgezogen hat, wenn er seine Ruhe wollte. Der Attersee, wunderschön, ich wohne nicht weit weg davon, der äh, ist hm. im Salzburger Land, im Salzkammergut, gleich ums Eck vom Mondsee und der wiederum ist gleich ums Eck vom Wolfgangsee. Echt nett, kann ich mir gut vorstellen, sehr
0: inspirierende Landschaft. Der Dachstein thront die. so über allem, also echt toll. Ja, die Landschaft natürlich super, aber so ein Häusel, also so ein Schuppen besser gesagt. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich mich da so ein bisschen eingeengt fühlen würde. Also ja. wenn ich jetzt zum Beispiel was Kreatives machen will oder muss, also ich muss... Da dann gehst du in den, in den Westflügel Schreiben. deines Palastes. <lacht> in mein Ankleidezimmer, verlaufe mich dreimal und dann lasse ich mich anrufen, um wieder rauszufinden. Äh, nein, in meiner Zweizimmerwohnung, wohnung da habe ich keine Schwierigkeiten. Also wenn ich kreativ sein will, dann laufe ich aber trotzdem teilweise rum, auch wenn die Wohnung klein ist. Und ich wechsle halt dann zum Beispiel zwischen Wohnzimmer und meinem höhenverstellbaren Schreibtisch, das ist wirklich geil, und dem Esstisch in der Küche, der ist nicht höhenverstellbar, aber so ein Ortswechsel, der bringt es manchmal. Und ich gehe auch mal auf den Balkon raus. Also jetzt, wenn es minus 10 Grad hat, eher nein, eher selten. Und was auch hilft, tatsächlich rausgehen aus der Wohnung und spazieren. Auch wenn es nur ein paar Minuten sind, das ist ja tatsächlich wissenschaftlich belegt. Spazieren gehen macht die Birne frei, das hilft enorm, um kreativ zu sein. Ja gut, das hat Gustav Mahler vermutlich auch gemacht. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Die Landschaft
1: lädt quasi ein zum Spazieren gehen, Aber ich kann es auch nicht so richtig verstehen, dieses sich extra wegsperren, um kreativ zu sein. Also ich sitze zwar schon auch am Tisch, wenn ich arbeite, aber ich sitze am liebsten eigentlich zu Hause. Da kann ich hin und wieder mal aus dem Fenster gucken und sehe den ein oder anderen Berg. Und zwischendurch kommt dann eine von meinen kleinen Töchtern rein. Und die nerven dann ein bisschen. Aber das finde ich eigentlich total super, weil ich so eine kleine Störung zwischendrin total gut finde, um dann mich wieder neu zu sammeln und neu zu konzentrieren. Aber zum Beispiel auch Johannes Brahms. Wenn der seine Sommer in Baden-Baden verbracht hat, um näher bei seiner lieben Freundin Clara Schumann zu sein, der hat auch immer in einem kleinen Zimmerchen unter einer Dachschräge gehaust und hat da auch Musik geschrieben. Äh, zum Beispiel ist da das unfassbar tolle deutsche Requiem entstanden. Äh, große Musik quasi aus einem Minizimmer unterm Dach, auch irgendwie geil. Und auch der Komponist John Rutter hat sich zum Komponieren immer in ein kleines Landhaus zurückgezogen. Da gab es anscheinend nicht mal eine Straße und niemand kannte die Telefonnummer und deswegen hat ihn die Welt in Ruhe gelassen und er konnte in Ruhe sowas hier zu Papier bringen. Einen Ausschnitt hören wir jetzt kurz aus Loving Shepherd of Thy Sheep. Übrigens ein äh, A-cappella-Stück. Ein Beispiel für Musik, die in der Einsamkeit entstanden ist. In diesem Fall ein Stück von John Rutter, der übrigens immer noch lebt. 45er Jahrgang, der gute Mann. Loving Shepherd of Thy Sheep, haben wir da gehört. Ein Stück für Chor a cappella. Und wenn wir doch schon beim Rückzug sind. Ein äh, Wort, das bei dem Thema Rückzug auch immer wieder auftaucht im gleichen Zusammenhang, ist Kontemplation. Das ja bekanntlich kommt vom lateinischen Wort Klugscheiße aufgepasst, Contemplatio. Und das bedeutet wiederum so viel wie etwas bewundernd betrachten und darüber nachsinnen. Aber also im Grunde geht es halt immer um dieses ganz bewusste Aufsuchen von einem Ort, um sich am Ende auf sich selber oder halt auf eine Sache ganz besonders gut konzentrieren
0: zu können. Absolut. Da hat auch Lisa Streich was ganz Spannendes dazu gesagt.
2: Ich glaube, man kreiert da ja auch eine Welt, die per se einem die Einsamkeit nimmt. Also es ist ja eine Welt, die man selbst mehr oder weniger geschaffen hat. Und es ist ja quasi ein Vokabular, in dem ich mich ausdrücken kann und vielleicht in dem der Künstler sich oft mit der normalen Sprache nicht ausdrücken kann. Also es kann viel gesagt werden, was man vielleicht auch gar nicht mit Worten sagen kann, was vielleicht auch unterbewusst ist und das wird auf einmal kommuniziert und das nimmt einem ganz viel Einsamkeit oder Unverständnis.
0: Klar, also Komponistinnen wie Lisa Streich, die stehen in einem sehr engen Kontakt zu ihrem eigenen Werk. Und auf dem Niveau, auf dem die Komponisten gearbeitet haben, braucht es ja kein Brainstorming mehr oder den Austausch mit anderen. Da ist man sich selber einfach genug. Dazu passt auch ein Zitat von Robert Schumann, die Einsamkeit ist der vertraute Umgang mit sich selbst. Aber was ich daran immer so ein bisschen paradox finde, ist, dass
1: die Komponistinnen und Komponisten ja in ihrer Einsamkeit Musik geschrieben haben oder immer noch schreiben, die dann aber wiederum von vielen Menschen gemeinsam
0: gespielt wird <lacht> und auch von vielen Menschen gemeinsam genossen wird im Konzert. Mhm. Ja, und Musik ist ja auch per se was, das einem die Einsamkeit nimmt und oft ja. erst im Zusammenspiel von vielen Menschen zu dem wird, was ja, sich da jemand, also einer, eine überlegt hat. Genau, also wie der Chor, den wir gerade gehört
1: haben zum Beispiel. Und noch was in dem Zusammenhang, Musik ist ja oft auch so nach diesem äh, Call-and-Response Schema aufgebaut, also Frage, Antwort, wenn man so will, so, so ein Musik gewordenes Selbstgespräch des Komponisten, während er oder sie da halt so alleine
0: in der Hütte sitzt. Also so richtig einsam ist es nicht. Also scheint es ja so zu sein, dass Kreative Einsamkeit wollen und wahrscheinlich auch brauchen gleichermaßen.
1: Weil es halt darum geht, dass alles, was vielleicht stört, wenn man kreativ sein will, aus dem Weg geschafft wird. Also wenn man zu Hause wäre, würde man sich dann eben auch irgendwie, müsste man das Paket annehmen und den Müll rausbringen. Und man hat vielleicht auch finanzielle Sorgen und die Baustelle um die Ecke nervt. Und äh, so bist du dann... Ja, so bist du quasi sorgenfreier und
0: hast, und hast die Bahn frei, um zu erschaffen. Wenn du dir es aussuchen könntest, Lauri, wo würdest du denn gerne mal hin? Hast du so einen Sehnsuchtsort? Ja, ich habe ich hab viele Sehnsuchtsorte
1: und die wechseln auch ständig. Früher war ich mal eine Zeit lang einigermaßen besessen von einsamen Inseln. Ich habe wahnsinnig viel darüber gelesen und das hat mich total angezogen, dieses Thema. Und ja, dann war ich auch mal auf der einen oder anderen und das fand ich auch ganz geil, aber halt nur eine begrenzte Zeit und dann hatte ich wieder sehr große Lust auf Zivilisation.
0: Habe ich gemerkt, wo ich hingehöre. Und du? Ich würde gerne mal in so eine versunkene Stadt eintauchen. Also das würde ich gerne mal Jetzt, wirklich machen und da jeden Tag runtertauchen und anschauen. Ja, ja, Nee, richtig. Ich habe einen Tauchkurs gemacht ähm, vor einiger Zeit und bin voll auf den Geschmack gekommen, war seitdem nicht mehr tauchen. Aber das würde ich gerne mal wirklich machen. Also nicht nur so Korallen anschauen und so weiter, das Meer erkunden, auch toll. Aber wirklich mal so eine versunkene Stadt mir angucken, wie es da so ausschaut. Mhm. Das würde ich gerne mal Atlantis? machen. Atlantis? Oder am, am die <lacht> Ich kenne auch nur Atlantis, aber da muss ich mal tiefer recherchieren.
1: Aber nochmal zu diesem alleine irgendwo sitzen, sei es in der Hütte oder irgendwo im Wald oder keine Ahnung. Es ist natürlich individuell total verschieden, wie viel Einsamkeit der einzelne Mensch erträgt und verträgt und wie viel man sich auch davon selber zumutet. Man darf natürlich nicht vereinsamen. Ich glaube, vielen Leuten ist es während der Corona-Pandemie so gegangen, dass sie vereinsamt sind, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach, weil sie niemand anders treffen durften. Also das war ja auch oft nicht selbst gewählt. Am Ende ist es mit der Einsamkeit und mit dem Alleinsein vermutlich so, mit, wie mit vielen Dingen im Leben, die Dosis macht das Gift. So, Uli, eine Sache würde mich jetzt doch noch interessieren. Wir sind ja ein Podcast und ah. ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ja, falls du es noch nicht wusstest, <lacht> kurzes Update, <lacht> kurzes Heads-up für dich. Cool. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr hört uns ja meistens, wenn ihr alleine seid, aber ihr seid ja quasi, weil wir die ganze Zeit auf euch einlabern, nie so richtig einsam. Aber gibt es irgendein Geräusch, zum Beispiel, Uli, das du mit Einsamkeit verbindest? Ein Geräusch, das du mit Einsamkeit verbindest? Und sag jetzt nicht äh, Stille. Das ist A, kein Geräusch und B, wäre es mir zu einfach.
0: Ja, also vielleicht wirklich das Geräusch der Wanderschuhe oder auch der Tourenski, von dem ich ja vorhin schon mal so gesprochen habe. Also das ist für mich schon... Das, das kommt schon an dieses Gefühl heran und an dieses, ja doch, an Einsamkeit beziehungsweise eher an Alleine sein. Ja, also wirklich so schwere Schritte im Schnee. Wenn da jemand alleine läuft, wenn du alleine durch den Schnee läufst, durch den Tiefschnee am besten noch, dann bist du, glaube ich, schon ziemlich einsam. Bei der Komponistin Lisa Streich ist es wahrscheinlich das Meeresrauschen. Hat sie uns vorhin ja auch schon mal so ein bisschen verraten. Und Lauri, bei dir, lass mich raten. Vielleicht ist es ja das Vogelgezwitscher im Wald. Nee, aber
1: ich finde es schwer, ein Geräusch mit Einsamkeit zu verbinden, wenn ist es wahrscheinlich irgendwie so den eigenen Atem laut hören. Hm. Ich finde immer dann, wenn ich den eigenen Atem laut höre, dann bin ich wirklich irgendwo ganz allein, irgendwie am Joggen oder am Sport machen oder ja, irgendwo
0: wo mich so wenig in der Umgebung stört, dass ich sogar das laut wahrnehme. Das war ganz schön viel Einsamkeit. Ich hoffe aber, dass ihr euch nicht alleine vorgekommen seid in dieser Folge von Klassik für Klugscheißer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder eine Bewertung bei einem anderen Podcast-Anbieter. Hilft uns immer sehr. In der nächsten Folge geht es um Weihnachtstraditionen in anderen Ländern. Und dafür brauchen wir jetzt euch. Und zwar ganz dringend. Schickt uns bitte... Eine Sprachnachricht und erzählt uns, welche Musik bei euch daheim in eurer Region, egal wo das ist, in Deutschland oder woanders auf der Welt, in der Weihnachtszeit gerne gehört wird. Was ihr selber gerne hört, was ihr anderen zumuten müsst zu Weihnachten, was die sich anhören, was da halt einfach läuft, was einfach bei euch Weihnachtstradition hat. Schickt uns das bitte an die Nummer 0171 544 4464. Die Nummer findet ihr auch in den Shownotes und am schönsten ist es wirklich, ihr schickt uns eine Sprachnachricht, weil wenn wir euch vorlesen, dann ist es in so einem Fall, also bei Weihnachten finde ich nicht so schön, Ja, kann man so stehen lassen.
1: Ja genau und ich wollte ganz kurz nochmal wirklich auch nochmal das mit den anderen Ländern aufgreifen, weil ich habe festgestellt, dass wir momentan wieder in ganz vielen Ländern außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört werden, in Japan in der Ukraine, in Tadschikistan, was ich total abgefahren wow. finde, in Bolivien, in Kanada, in Korea. Also, falls ihr da irgendwo zu Hause seid und diese Folge hört, mich oder uns würde brennend interessieren, wie es weihnachtet
0: in dem Land, in dem ihr gerade seid. Oder auch und, nicht. Vielleicht machen die Leute da an Weihnachten ja was ganz anderes. Und wenn es da nicht per WhatsApp geht, dann schickt uns einfach doch eine Mail an klugscheiße.br.de. Vielen Dank an unsere Autorinnen dieser Folge. Das sind Larissa Botor und Judith Rubatscher. Und Co-Autorin ist Marie König. Produziert hat Lorenz Kersten. Chefin vom Dienst ist Christine Amme. Und die Produktleitung hat anne katrin Henschen. Und ich bin Uli Knapp. Macht's gut. Mein Name ist Lauri Reicher. Bis zum nächsten Mal.
2: Klassik für Klugscheiße. Interpretationssache. Aufnahmen im Vergleich.
0: Der Musikpodcast mit Roland Kunz. Hallo, ich würde gern herausfinden, was für ein Typ ihr seid. Gefällt euch eher cool und lässig? Oder ist vielleicht Jazz eher euer Ding? Frauen- oder Männerstimme? He Wir finden es heraus im neuen Musikpodcast Interpretationssache. Ab sofort in der ARD
2: Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.